0: Osni, 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 s
1: Oli. Bonjour c'est Chris, on se retrouve aujourd'hui mais oui my ma lady je manque à tous mes devoirs c'est magnifique es... Oh, donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit Osni euh, un Osni qui va être consacré à quoi aujourd'hui Oli
2: À la Boogie Pop non
1: À la Boogie Pop oh <rire> Boogie Pop fantôme tout à oui, fait l'animé
2: je... <rire> un vieux machin avec le le travail du boogie. début de l'année oui
1: euh, bah voilà, donc le French Boogie, donc euh, l'Italie avait son Italo Disco, euh, le Japon avait sa, sa City Pop, hein, d'où le côté Boogie Pop, hein, tu, euh, tu as complètement raison. Et là, en fait, on va parler de French Boogie tout simplement, parce que alors là, c'est un, un recyclage, n'est-ce hein, pas, My Lady C'est ouais. ce qui est
2: meilleur d'ailleurs, c'est écologique. Hein.
1: Tout à fait, le recyclage, on est complètement d'accord. Et donc, il y a quelques années, un recyclage, donc The Sin Squad, puisqu'il y a quelques années, un moment, on va dire, entre deux de la squad, après la grande époque on faisait plein d'interviews avec la Sin Squad, etc., et la fin, la fin avec les divagations nocturnes, nous avions réalisé deux cassettes audio, n'est-ce hein, pas On peut dire que c'est des cassettes audio comme ça
2: Tout à fait, bah, il faut dire aussi que c'était avec les confinements qu'on a un petit peu ralenti tout ça jusqu'à l'arrêter mmh
1: absolument et donc euh, voilà donc la cassette audio ça va parler à personne à part peut-être certains n'est-ce pas on est au moins deux voilà avec euh, voilà puis avec Winnie puisque on ne fait pas de podcasts des de podcast même si c'est qu'une intro
2: et puisqu'on parle de Winnie on lui fait un gros bisou
1: voilà tout à fait chaque fois qu'on fait un épisode on fait un bisou à, un bisou à Winnie Tengouchi bisous Winnie Mouah voilà. Donc première cassette euh, French, euh, French Boogie puisque je suis persuadé que euh, après la City Pop, je suis persuadé que les DJ américains feront des sets French Boogie dans les clubs new-yorkais, n'est-ce pas
2: bah faudrait qu'on aille voir.
1: Voilà, exactement. Donc, euh, on, va arrêter de, on va arrêter de parler et puis on va vous laisser écouter euh, cette première cassette audio et on reviendra euh, bah, avec d'autres cyclages hein, d'autres samedis euh, dans les OsNI de, Gal de Galaxy Pop, n'est-ce pas Tout à fait. Alors, bonne écoute, à bientôt.
2: Bye. Bye.
0: Make feel incredulous These back
1: Bonjour, c'est Chris. Bonjour, c'est Holly. On se retrouve aujourd'hui pour une petite sélection de French Boogie ou de French Funk. Est-ce que tu connais le French Boogie, le French Boogie, le French Funk, Holly
2: C'est ce, affilié à la pop de la ville.
1: Bah, écoute, euh, puisque tu en parles, oui, puisque moi j'ai toujours considéré euh, que ce style de musique musical était un petit peu l'équivalent français de l'Italo disco ou de la City pop japonaise. Même si j'entends déjà des gens hurler au loin en me disant que ça n'a absolument aucun rapport mais ce n'est pas grave, et puis comme en plus tu ne connaissais pas trop ce, ce, style, ce style musical j'avais envie de t'en faire écouter quelques morceaux
2: c'est très gentil à toi, mais je pense que c'est comme pour la City Pop, hein, que c'est des choses que tu connais sans savoir ce que c'est.
1: C'est tout à fait possible. Donc, pourquoi une sélection de French Boogie Tout simplement parce que c'est peut-être le style musical que j'ai le plus écouté lors de l'été 2019. Et euh, j'en ai... Euh, ah bon <rire> et j'en ai gardé quelques séquelles. Je remercie Toxic Adventure, aka Simon, au contraire je ne sais pas, euh, qui m'avait passé euh, une grosse grosse collection euh, de, de titres French Boogie. Et euh, ça a vraiment... J'ai vraiment adoré et donc j'avais vraiment envie d'en parler mais jusque là comme nous étions focalisés sur un autre style de musique je ne le trouvais pas on va dire l'occasion d'en parler L'opportunité. L'opportunité, tout à fait. Donc, My Lady, le French Boogie ou le French Funk, euh, c'est vraiment inspiré du, du funk américain. Euh, c'est apparu au début des années 80 et on doit son, son essor euh, grâce à euh, François Mitterrand, donc, euh, à, le président président de l'époque, et euh, l'explosion des radios libres suite à leur légalisation le 9 novembre 1981. Donc, ainsi naquirent des stations euh, plus jeunes comme euh, Radio 7 ou euh, Carbon 14, qui est, je rappelle, le berceau radiophonique de la regrettée, regrettée euh, super nana qui a euh, on va dire animé euh, mes nuits radiophoniques avec maurice euh, au début des années 90 euh, my lady je porte un toast à l'espresso oui. c'est voilà puisque il est quand même dimanche après midi et on hum, ferait quand même raisonnable donc le french boogie aura cette particularité d'ajouter à ses racines américaines des influences du rail ou du zouk. Euh, D'ailleurs, je vous invite à écouter les compilations chez Brand. Euh, Le French Boogie, pour moi, pour nous, comme on l'a dit, c'est vraiment l'équivalent français, l'Itao Disco ou de la City Pop japonaise. Je ne sais plus si c'est sur cette prise-là ou la prise d'avant que, que je l'ai dit et que j'ai dit qu'on allait entendre des gens hurler au loin, mais bon, je vous couperai ça au montage si jamais c'est une redite. Ou pas, je ne sais pas.
2: Ah, mais moi, j'assume tout, de toute façon. Hein.
1: Et bon, on l'assume, du coup, on continue. Donc. Euh... Pourquoi est-ce que moi ça me fait penser à la Citicov en tout cas Parce que pour moi c'est une sorte de parenthèse d'insouciance euh, 80s un peu du feel good en barre, un peu comme l'était la, la City Pop. En fait, la sélection euh, qu'on vous offre aujourd'hui, c'est une sorte de, de starter pack, parce que ce sont des des, euh, des, euh, des, des, des des morceaux
2: incontournables.
1: Des morceaux incontournables, je veux dire, de la City Pop non du French Boogie. Euh, donc et des tu parles de la Funk, mmh. euh, si
2: oui. je peux rebondir là-dessus, faire un petit aparté, mmh. c'est que la City Pop est justement inspirée de la Funk. Donc, moi, je pense que les deux, finalement, sont les héritiers spirituels.
1: Mmh. Fait, je suis tout à fait d'accord. Euh, donc on va commencer par un chouchou et qui est et donc quel est ce morceau chouchou
2: Dans l'eau de Nice par Alec Mansion. Alors moi je l'aime bien Alec
1: Mansion. <rire> Alec Mansion oui pour moi c'est un peu un daron de la, du French Boogie parce que pour moi, pour moi Alec Mansion pour oh, le French Boogie c'est un peu le Tatsulo Yamashita de la City Pop et je commence déjà à esquiver oh, les briques qu'on qu va m'envoyer à la gueule. Oui, c'est pas le même style, je sais. Donc voilà. Donc Alec Mansion, euh, de son vrai nom euh, Marc-François Mansion, c'est un artiste belge en fait. Bon, on commence la French Boogie par du belge.
2: Tout est normal, c'est. Si...
1: <rire> donc il a sorti euh, deux albums solo début de sa carrière, donc Microfilm en 1982. Il un album qui s'appelle tout simplement Alec Mansion en 1983. Donc j'ai souvent vu la pochette euh, de l'album Alec Mansion avec le titre sur le côté Les bêtes et méchants. Alors je ne sais pas si c'est un titre al alternatif à l'album, mais.. Euh, c'est
2: pas un morceau utilisé pour Mais
1: lui. en tout cas, c'est un morceau qui utilise dans l'album en tout cas. Donc voilà. Bon en tout cas, c'est euh, de l'album Alec Mansion de 1983 dont est extrait le single euh, dans le Nice. Euh, mais Alec Manchon, en fait, en France, euh, si je parle d'Alec Manchon, les gens ne comprennent je pas forcément. Je ne sais pas qui était voilà, Alec Manchon
2: avant de vérifier.
1: Voilà, c'est ça. Et en fait, par contre, en quand fait, je parle... En fait, tout
2: le monde le connaît malgré tout.
1: Voilà, enfin, ça dépend de l'âge. Mais euh, par contre, si je dis... Non, mais mais eux pas... non, Oui, non. Ou d'expérience, pardon. Mais voilà, bah, <rire> j'ai des expériences. Donc voilà, et euh, par contre, si je dis Léopold Nord et vous, le duo euh, qui chantait euh, « C'est l'amour », Oui, on va arrêter là. C'est l'amour. D'accord,
2: donc voilà. Un donc, peu en tétan, quand même.
1: <rire> J'aime bien, moi. Donc voilà, Donc euh, si je parle de C'est l'amour par Léopold Noribou, là ça parle plus euh, aux gens ayant une certaine expérience. Ça passe mieux comme ça. Donc voilà. et voilà. bon Alec Manche <rire> merci. Donc il reste actif dans le monde de la musique. Il a même fait une reprise de certains pour moi de Plastique Bertrand en 2019. Ça, je l'ai appris en. Euh, en préparant euh, cette émission. Bah, ah. J'écoute
2: très bien moi sa version, par mmh. curiosité.
1: Donc moi je sais que j'aime ce titre parce que pour moi il fait, euh, il fait référence à la jeunesse, à l'insouciance, à la romance, aux vacances. Et toi Oli, je viens de te le faire découvrir ce titre, qu'est-ce que tu en as pensé
2: ben, Je pense que justement euh, ce que tu viens de dire comme euh, adjectif, <rire> c'est exactement ce qu'est la City Pop donc euh, moi ça m'évoquait surtout des, euh, des artistes comme Scene Night -like Talking, euh... Il y a celui qui à la soundtrack de City Hunter. Ouais, une
1: super girl de la City Hunter. Voilà, je pense que Kamura. ça n'aurait
2: pas été <rire> gênant de mettre ce morceau au sein de cette euh, soundtrack.
1: Euh, je rêve d'un City Hunter français avec une. Euh, se passant la phase des 70, début des années 80 et avec je une. Je crois une, que
2: ça existe déjà <rire>
1: un euh, city hunter français. <rire> oui, enfin oui, fait au début des années 80, enfin ah. bon. Donc voilà, donc, euh, on va s'écouter euh, dans l'eau de Nice par Alec Mansion et on se retrouve juste après. Bien écouté dans l'eau de Nice par euh, Alec Mansion, qu'est-ce qu'on écoute maintenant, My Lady Germaine par Serge de
2: Lille ou de Lille Moi j'ai
1: toujours dit de Lille, c'est un artiste funk. Euh, Serge en fait, il a été DJ à partir de 77 pour euh, différents euh, grands clubs euh, comme le Whisky à Gogo -go ou le Tabou. Et en fait, c'est en 85 qu'il sort le titre Germaine qui dépeint une petite amie insupportable et égocentrée. Ouais,
2: euh, moi je pensais que c'était une séparation et ouais, terre et tout.
1: Euh, ah ouais, on peut le voir comme ça aussi enfin, euh, Quand je l'écoutais, ça me faisait penser au film euh, My Sassy Young, le quoi que Young, Une fille comme ça, soit, soit, soit je la tue, soit je l'épouse euh, Donc voilà. si. c'est Aussi Donc voilà, pour moi c'est un titre qui est rythmé, drôle euh, qui enterre le très mou euh, Marre de cette nana-là de Patrick Bruel euh, qui est sorti aussi dans les années 80 euh, Germaine, donc ce titre arrivera même 16 e au Hit Parade des Clubs et d'ailleurs, euh, si on cherche un peu sur YouTube, on peut trouver des passages TV de de Serge Delille à l'époque. Il est toujours actif dans le monde de la musique, du DJing, mais aussi dans le domaine de la réalisation et de la photographie. Toi qui as écouté à l'instant ce titre, comment, enfin, qu'est-ce que tu en as pensé
2: bah, Déjà, ça m'a fait rigoler parce que c'est le prénom de la grand <rire> <rire> Je t'aime bien, hein, Tata <rire> Euh, et donc, euh, il allait voir en classe un prénom un petit peu en regard quand même. Mmh.
1: Quand on lui posait la question de savoir pourquoi ce prénom Germaine, et en fait, pour lui, c'est euh, à partir du moment où une, où une fille euh, l'énervait, l'agaçait, euh, c'était pour lui, c'est une Germaine, quoi, en fait. Ah, c'était euh, euh, pas
2: d'accord. C'est la carène de l'époque,
1: quoi. Voilà, c'est un peu ça, c'est un peu la carène de l'époque.
2: Et puis, euh, oui, donc, comme tu disais, il euh, y a aussi un, un sous-texte dans les paroles. Mmh. Euh, C'est-à-dire, enfin, bon, voilà, c'est comprenne qui veut, comprenne qui peut, hein, mmh. disait ma grand-mère.
1: Mmh. C'est très familial comme épisode.
2: Oui. Et puis, euh, oui, les santé, c'est pareil. Alors, faudrait se re rechercher ce qu'il mmh. utilisait comme matériel, mais euh, c'est exactement également le même. Euh, le mmh. même genre d'instrument euh, qu'il y avait pour la City Pop, parce que c'est les de manques, ça que c'est un peu les mêmes. <rire> et euh, oui, et tout comme la City Pop, les musiques sont très entraînantes mais les paroles assez mélancoliques mmh, finalement. Tout à fait,
1: tout à fait, tout à fait, un peu inhérent, un peu inhérent au genre. Donc euh, on va s'écouter euh, Germaine par Serge Delille et on se retrouve juste après. On vient d'écouter Germaine par Serge Delille et on enchaîne avec quoi
2: Histoire d'un soir par Bibi Flash
1: Donc de son vrai nom Brigitte Gastet, c'est une chanteuse française qui a commencé sa carrière en 1981 avec le 45 tours détective euh, Histoire d'un soir, par contre, sort en 1983, c'est un titre qui, pour moi, est vraiment dans l'esprit city-pop as fuck, euh, parce que ça dépeint une soirée parisienne des années 80, avec interactions de la jeunesse dorée et l'évocation de différents clubs. Euh, en fait, oui.
2: c'est un peu le Plastic Club français
1: c'est un peu le... Mais, mais oui, c'est le Plastic Love français. Attention, toi aussi, il va devoir que tu euh, échappes au jet de briques dans la gueule. Donc, euh, mais moi, j'écoute cette euh, chanson. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ma grande sœur qui a vécu pleinement les années 80 et qui se mettait de la laque partout avant de, euh, avant de partir en soirée. C'est euh, un
2: podcast très familial.
1: Mais et bah, Écoute, j'en profite. Tu parles de ta tante, de ta grand-mère. Moi, bon, Je parle de ma sœur. Euh, Bibi Flash sortira euh, différents euh, 45 tours et train même l'audition de Maman à tort auprès de Laurent Boutonna, euh, qui donc lui préférera euh, euh, Milan Farmer, avant de mettre un terme à sa carrière en 1989. Oh,
2: quel dommage
1: de, En 2018, euh, Histoire d'un Soir a été repris en fond musical pour une campagne de publicité Soch, mais moi, n'ayant pas été de depuis 20 ans, je ne le savais pas. Soch c'est un. Euh, euh, je crois que c'est qu un truc de téléphone pas cher. Voilà, je crois oui. que c'est un, un abonnement téléphone pas cher. Euh, toi, qu'est-ce que tu as pensé de l'histoire d'un soir de Bibi Flash
2: ben Moi, déjà, quand j'entends Bibi, je suis désolée, mais ça me fait penser à l'autre Bibi qui est beaucoup plus célèbre.
1: Celle qui chantait tout doucement. Voilà. Okay. Euh,
2: sinon, il euh, y a une phrase musicale dans ce oui. morceau qui m'évoque vraiment du Ota Takako, euh, celle mm. qui chantait Krimi.
1: Oui, oui, il oui, euh, y a des
2: petites choses comme ça qui rappellent un petit mmh. peu euh, cet, euh, cet artiste. Mmh.
1: Et euh, tu m'as dit aussi que ça te penser à chacun fait ce qui lui plaît de chagrin d'amour. Et euh, c'est vrai que c'est euh, souvent comparé, mais je trouve quand même que les titres les, les sont, sont assez différents. Euh, donc euh, là, ce, ce, ce soir, oui, ce que j'ai envie qu'on soit le soir, donc là, ce soir, euh, pour, euh, faire, pour, euh, pour vous présenter ce morceau, euh, j'ai euh, récupéré, en fait, la version, le remix de Hunt Gris, euh, ou Ant Grey, je ne sais pas comment ça se dit, parce que euh, je ne sais pas pourquoi je le trouve un peu plus de bas, je le trouve plus péchu, et donc euh, je laisserai d'ailleurs le lien euh, SoundCloud euh, à la fin C'est celui que de... j'ai
2: entendu ou c'est un autre
1: Peut-être. Donc, Je euh... <rire> ne sais plus. Donc voilà. Et donc, je laisserai le lien dans la description de l'épisode, en fin de la liste. Donc, je vais arrêter de s'abonner. Et donc, on écoute Histoire d'un soir par Bibi Flash. On se retrouve juste après.
3: Les galères, on va changer notre atmosphère. J'ai un peu peur pour sa santé. Passe marial,
0: on fait des tours. Son téléphone doit être coupé. On en est fou.
1: Écoutez, Histoire d'un soir par Bibi Flash. Et maintenant, on attaque avec quoi
2: Frivol de nuit par Laurie Destal. Alors et laurie destal
1: bah écoute c'est mon deuxième chouchou de la soirée à hein, destal de son vrai nom donc euh, laurence Inestal puis euh, laurence Doufi euh, après son mariage il peut donc, euh, mariée, hein, marié, il arrive. donc elle sortira frivole de nuit en 1982 l'histoire d'une rupture le narrateur se présente comme une fille presque superficielle mais quand on écoute bien il y a un texte que je trouve assez subtil on y comprend la différence d'âge entre elle et son ex compagnon puis on en apprend plus sur sa personnalité et ses sentiments en fait j'aime beaucoup, d'autant plus que euh, la musique funk et les, et les, les cuivres me font, me font vraiment bien vibrer. Elle participera à d'autres 45 tours dont A Cause des Garçons avec euh, Daniel Ferrero en 1984 et le générique du dessin animé japonais du magicien d'Oz Emporte-moi dans ton rêve avec Richard DeWitt en 1987, j'en profite pour faire un big up à euh, Damien Iota euh, de euh, Anime nos Mélodies et euh, Olivier Fallet de Anisong.
2: Moi j'adorais cette chanson, euh, mmh. que je trouvais très belle en tant que telle en fait. Mmh. Mais ne me plaisait pas beaucoup, mais j'aimais bien ce générique.
1: Oui, moi aussi, j'en ai un très très bon souvenir et j'ai été très surpris donc en préparant de m'apercevoir qu'en fait ce, ce générique que j'aimais beaucoup avait, le, le, avait la même chanteuse que, que ce titre de, de, de French Boogie que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu as pensé d'autre de, de Frivole de Nuit
2: euh, bah écoute, euh, moi je trouve que quand, enfin euh, elle ne chante pas vraiment mais elle scande mmh. ses mmh. paroles et oui. je trouve qu'elle a un petit accent parisien, oui. tu sais, euh, <rire> qui, qui ressort un petit peu, mmh. mais moi j'aime bien parce que finalement euh, ça les rappelle un peu les anciens films, euh, tu sais, genre mmh. les titres, etc, oui. euh, de cette époque. Euh, bah je trouve également que c'est très funky, mmh. en même temps, hein, depuis le début on dit que c'est bah, inspiré oui. par la funk, donc c'est normal. Et euh, je trouve aussi que les cuivres, la façon d'utiliser les cuivres dans ce morceau, rappelle beaucoup le swing et, euh, et aussi l'électro swing, parce qu'en électro swing, il réutilise beaucoup ce genre de, de phrases musicales, justement. D'accord. Des choses très similaires.
1: Mmh. Je vais rappeler aussi qu'il y a quand même un jeu de mots qui n'aura qui pas échappé au plus détériores d'entre nous, puisque Frivole de nuit, ça rappelle un vol de nuit de Saint-Exupéry. Non, oui, oui. bon d'accord, ok, bon bah je vais fermer ma gueule et justement on veut fermer la gueule ce qui nous permettra d'écouter la musique puisqu'on s'écoute tout de suite Frivole de Nuit de Laurie Destal.
4: Fait louper mon ourlet Ma robe est fichue, ma soirée gâchée Les bombes ne trompent pour des soldats de plomb C'est pas la terre qui tourne pas rond oh, Baby, est-ce que t'es fois Tu dirais que école Trop belle, trop jeune, trop vivante On voudra, vraiment T'en as déjà pour deux si ça te pique au cœur, Laisse tomber ton poker Et joue pas ton honneur On fera jamais la peine Tu crois que je joue à te provoquer Que je pousse au n'y que pour t'exciter Tu dis qu'on peut pas Vivre sur des coups de cœur Et tu prends mon départ Pour une fuite mineure Je suis pas trop tentée Par les matchs au Moi je sais mes je T'es à dégainter Tu feras pas revenir Avec ton air candide La pièce est terminée Et la fin est un bite a plus de bébé frivole de nuit Le fac l'âme C'est pas pour aujourd'hui Plus de 10 La porte en sortant comme ça bébé, Et tu m'en voudras vraiment n'y plus de bébé frivoli. Il n'y a plus de bébé.
1: On vient d'écouter Frivole de Nuit par Laurie Gestal. Et on va conclure cette sélection avec quoi, my lady
2: Les deux cocos par Maya.
1: Ah, les deux cocos par Maya. Donc un incontournable du French Boogie OVNI un pour. Grand classique. Oh oui, ovni pour les uns, obsession pour, pour les autres. Donc Maya connue aussi sous le nom Maya Folies et de son vrai nom Philippe Touboul. Ce monsieur était animateur radio sur Kiss FM donc, au début des années 80, il sort Lait de coco en 1987 sur le label Marina Media. Et d'ailleurs, ce titre a été composé par Olivier Andrés, mais aussi par Christophe Laurent, euh, qui est à l'origine du, euh, du titre Nuit Brésilienne. Hein, on reviendra sur ce titre en, dans une autre sélection. Euh, je te vois écarquiller les yeux. <rire> ah mais de quoi on me parle le titre Eh bien, tu sauras bientôt de quoi je parle. Donc, euh, Maya sortira le single. Euh, ensuite, Je me love 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 en 1988 mais par contre là ça sera pas sous le nom de maya mais sous le nom de maya folies et malheureusement il nous quittera en, en, en 2009
2: quel dommage qu'on oui,
1: pas connu oui, avant. Oui, non, c'est clair. Euh, voilà, donc, euh, on remarquera donc dans cette chanson une référence. Dans le titre, un moment, il y a une, des, des paroles qui sont sont pas chantées mais parlées. Référence à Aldo, et sont pas chaloupés. Donc on, je
2: pas oh,
1: bah, Le pas la chaloupé, je ne crois pas me tromper en disant qu'il s'agit d'Aldo donc une icône de la culture populaire nanardesque, dirais-je, des années 80. Et euh, un acteur qui était souvent associé au réalisateur Philippe Clair, qui nous a malheureusement quitté lui aussi le 28 novembre 2020 moi je sais que euh, alors, les deux cocos par maya c'est le la première fois que je l'ai entendu je me suis dit what the fuck quoi qu'est ce que c'est ce truc là et maintenant je suis fan maintenant j'adore les de coco par maya il ya une euh, il ya une une euh, on va dire une un clip c'est pas un clip c'est un passage télé je crois complètement hallucinant où il ya maya sur scène euh, euh, avec la, une, je crois que une chemise hawaïenne mais c'est Wow, voilà mais voilà j'ai cherché euh, les cours de... <rire> sur YouTube. Vous avez trouvé. Et d'ailleurs, avant que tu regardes Mail ma, euh, ma chérie Oli, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de lait de coco par Maga
2: Bah euh, le début de la chanson m'évoque assez un peu le style de Madame Livillier. Enfin ça fait venir de chanter, hein. Euh...
1: Ah oui, non 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 non, oui, non, oui, non, oui, non 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 non. La musique oui, un est un cri qui vient de l'intérieur. Je ne suis pas du tout chanteur. Oui.
2: <rire> <rire> ça se tombe bien moi non plus. Voilà. <rire> Et c'est vrai que quand on écoute ça, on a les yeux écarquillés. <rire> c'est clair Du début jusqu'à la fin, on se demande mais qu'est-ce donc que cela Voilà,
1: voilà c'est
2: clair. C'est entre sensualité des paroles et ringardise. Oui. Je, je dirais. Mmh. Excuse-moi, hein. oui. parce que c'est bourré de clichés quand oui. même hein, sur les îles, mm -hmm. etc. Enfin, mm -hmm. tous les clichés qu'on peut avoir en tant que métropolitain. Je suis euh... d'accord,
1: mais euh, en tant que ça, alors je peut-être, j'ai peut-être une culture beauf, etc. Mais moi, l'image quand il dit euh, l'ombre des oiseaux qui euh, sa peau, je vois bien en fait la, la, la personne allongée. Je vois bien un oiseau qui passe et l'ombre qui passe sur la peau de la personne. Et euh, je suis un ringardement, Bon, oui, je, je t'écoute.
2: Enfin voilà, c'est tout autant ridicule que touchant.
1: Exactement.
2: Parce qu'on on sent quand même que la manière dont chante, il chante, on a vraiment l'impression qu'il qu pense et qu'il vit ce qu'il dit. Oui. Et toi en tant que spectateur, c'est comme ça, tu te dis, mais. Oui.
1: <rire> mais voilà, mais c'est. Euh, voilà. Mais ça, c'est quand même assez addictif parce que je pense que c'est un, un peu comme une drogue. C'est-à-dire la première prise, tu la prends, c'est un peu comme ta première clope, la première c'est dégueulasse, mais après tu peux pas t'en passer. <rire> voilà
2: possible. Oui, donc je disais, c'est vraiment extrêmement cliché. Euh... En fait, voilà, c'est un cliché de la vision des... que les gens pouvaient bien avoir à l'époque. Je pense que oui, c'est, si on voit, une petite idée de la pensée, euh, de la pensée des gens. Oui, quand ils il
1: pensaient à la plage, au sable. Ça voilà,
2: tout ça, le... ça faisait vraiment de publicité. Il oui, y avait beaucoup de pubs fait, à l'époque quand ça même. des décor de pub, euh, oui. ça fait,
1: pour ceux qui s'en souviennent, euh, euh, Pacifique, Forsanis, voilà, avec la nana qui marche en panton, avec les, les, les traces de pain mouillé qui, qui sèchent au soleil. On est complètement là-dedans, un, oui, oui. un décor de pub, en fait. Un
2: décor, mmh. décor paradisiaque avec des paroles complètement gringardes à
1: côté de la plaque <rire> oui donc voilà donc euh, euh, on, on, on terminera l'épisode sur ça avant euh, donc euh, je vais juste euh, faire quelques petits remerciements Donc euh, déjà parce qu'en en fait j'ai essayé de rechercher quand même des origin stories <rire> le French Boogie Cinematic Universe non j'ai essayé de chercher des, euh, des, euh, des, moi, des références. références. j'aurais bien
2: aimé savoir quand mm -hmm. même d'où vient le terme French Boogie parce que moi je sais qu'à l'époque il y a des morceaux que je connais mais à aucun cas à aucun, aucun bah, moment on a utilisé ce terme
1: un, un peu comme quand on écoutait les années 90 la pop japonaise qui à un moment on parlait de City Pop à l'époque. Hein. Donc euh, voilà, Pop mais rôle. Euh, je voudrais remercier donc, le site Musique hein, et ses contributeurs. Euh, J'aimerais euh, remercier aussi euh, Shenelson, le youtubeur euh, qui justement a parlé French Funk et French Boogie. Mais je suis en je suis complètement en phase avec Shenelson parce que euh, l'autre fois donc, je regardais le Rift Tracks de. Euh, de, 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 de Miami Connection, quasiment en, en parallèle quand il en a parlé sur, sur live Twitch. J'avais l'idée de faire ce French Boogie Selection et jeudi dernier il parle de French Boogie. On est en phase et donc j'aime beaucoup, beaucoup ce que fait chez Nelson. Je vous ai mis le lien. J'aimerais remercier DJ Creepy Scratch. Euh, euh, que j'apprécie beaucoup et qui fait des émissions de ponctuelles et il avait fait une émission sur le French Boogie et il a fait partie de mes déclencheurs en fait parce que c'est chez lui que j'ai écouté la... que j'ai entendu la première fois Germaine de Serge Delille et je fais mais j'aime ça euh, je mets les liens pour tout le monde j'aimerais remercier Discorama de Simon et Simone ils ont aussi fait un, un épisode sur le French Boogie et euh, je l'ai dit, je le redirai encore, oui, ils m'ont beaucoup euh, inspiré pour faire, euh, pour faire les émissions que je fais avec toi, Olivier. Euh, je vous ai mis aussi le lien pour d'un article de Gonzai de, de Clara Champion qui justement parle de, de l'origine du French Boogie, euh, du French boogie euh, en France. Et enfin je vous ai mis le lien de, du remix d'Ance Gree pour Bibi Flash Histoire d'un soir, donc son lien à Soundcloud. Je vais juste te rappeler que nous avons donc maintenant trois flux, The Sin Squad qui reste en fait le flux musical. Euh, les Chroniques du Minding, qui est désormais notre flux pop culture, et enfin, nous avons Corvette 62 Whisky qui est le flux dédié à Lucifer. <rire> voilà, le jour où ils se
2: décideront à, à diffuser à leur, la, leurs épisodes. Hein. À sortir <rire> la,
1: la saison 5B, donc euh, c'est un flux Corvette 62 Whiskey qui est dédié aux élucubrations lucifériennes de euh, ma chère Oli.
2: Mais en tout, en tout, tout bien, tout honneur. <rire>
1: donc voilà donc on vous remercie d'avoir écouté cette sélection French Boogie on en fera d'autres es d'accord qu'on qu'on fasse d'autres au lit absolument Parce que moi je me suis vraiment éclaté à faire ça donc euh, moi j'ai
2: halluciné du début jusqu'à la fin mais écoute
1: j'espère <rire> te faire encore une fois halluciner pour, euh, pour la prochaine fois voilà on vous remercie de vous avoir écouté puis on se dit à la prochaine fois
0: bye bye <musique>
5: Sur la plage nu sur le sable chaud Et le vent, le vent Tournait les pages De son San Antonio J'arrivais dans ma décapotable Belle bagnole Gomina Réban, look impeccable, de quoi la rendre fort l'ombre des oiseaux, caressait sa peau, elle montait au lait de coco. C'est au lait de coco Mais toutes les plus belles histoires s'arrêtent